0: Привет всем зрителям и слушателям канала Гахамедия. Сегодня мы обсудим первое закрытое бета-тестирование линейший тернел в целом в эфире Хидео, и у меня в гостях Зергор. Привет, Зергер. Привет всем расскажи, пожалуйста, о своем опутевом мо, а то у нас обязательно находятся те, кто спросит, кто ты, чего добился. Ну все рассказывать долго, скажу лишь
1: то, что играю с конца 90-х, поэтому, в принципе, все Ммо так или иначе,
0: видел или слышал. В какой Ммо ты много времени провел и чего-то значительного добился?
1: Слушатели, наверное, больше знают меня по Архейджу, БДО, наверное, по последним проектам. А
0: так я очень много еще в L2 играл, там классике
1: классики раньше.
0: Играл ли ты в первую линейдж? Сколько времени во второй провел? В первую линейку я
1: не играл, но у меня был хороший знакомый, который много играл в первую линейку. И это был один из тех людей, которые вот играют только в одну игру и до конца. Ну И по отзывам там, всем им очень нравилось, у них там была такая своя тусовка. Во вторую линейку я играл с первых хроник, это были фришки белорусские, знаменитые заставы, а не текст, там, космос. Вот. Потом уже переходило все это плавно на OF, когда уже четвертые хроники поставили и дальше. На оффе я не так много играл, потому что были другие дела, но зато попробовал позже себя еще на классике. На официальных серверах я играл сначала на кадмусе, но это в самый старт ОФа. Но мы там докачались буквально до 39 уровня и забили все. Потом мой брат играл на Ленсере, я решил перейти туда. Впоследствии еще перешел на Blackbird, где был в составе ПВНЗ. И мы там против Райзов, кстати, дрались, которыми позже я пошел в Архейдж. Вот такие дела.
0: Можно ли сравнить первую линейдж и линейдж Этернелл?
1: Первую и NatureTurnal сравнить можно, но я считаю все-таки, что это вообще разные, Хоть и там, и там изометрия, но вот даже если смотреть ролики и то, что мы видели на ZBT, там, в принципе, все другое, ничего похожего нет. NatureTurnal более уже, так сказать, современная игра, наверное, под современного пользователя. А первая линейка как раз вот еще под старичков, которые там любят, не
0: знаю, второй Fallout или еще что-нибудь такое. У нас есть на форуме такие люди, которые сравнивают Ленесси Тернел с Диабло 3. Что можешь им сказать? Ну, такое же
1: сравнение, как, наверное, и с Лустарком. Я считаю, все-таки это совершенно два разных жанра. Лустарк и Диабло это больше соло игра, это продолжение там, второй Диабло и таких вот игр. Lineage Eternal все-таки позиционирует себя как ММО, и я надеюсь, что если все вот эти фишечки, которые присутствуют в ММО и отсутствуют в Diablo клонах, они допилят, то это все-таки будет ММО, а не Diablo. Поэтому я думаю, это разное.
0: А вот что насчет сравнения Lineage Eternal и Lineage 2? Тут тоже спорный момент. Просто все
1: ждуны, которые сидят в L2, там на фришках, на классике, еще где-то, они в глубине души себя надеются, что выпустили там третью часть линейки что им эта игра уже, ну, по сути, надоела. Они хотят чего-то нового, но почему-то не идут пробовать там новые игры. JarHeads, тут, тут же BDO, для каждого свое. А тут, как бы, та же контора выпускает ту же, по сути, игру с тем же названием. но естественно, немножко их не радует, потому что все-таки уже стиль игры, все полностью другое, как я говорил уже раньше, современное. И это не подходит хардкорному игроку в
0: линейке второй. Приступим непосредственно к суждению теста и само Линэджи Какой контент тебе удалось
1: увидеть? Я играл с третьего дня, к сожалению, аккаунтов было очень мало, поэтому со старта не получилось попробовать. Но в принципе я там, не помню, с 20-го или какого уровня прокачался по 40-й. Ну, мы играли на одном персе с тобой, как знаешь. Какой контент мы увидели? Во-первых, систему квестов по типу Гилдворса, где они генерируются, помимо основной цепочки. То есть ты на локацию приходишь, у тебя есть там отдельные зоны, и в них может загореться квестик, ты подходишь к нему и выполняешь какое-то действие. Квесты там ну, абсолютно разные. Там от убийства боссов до сопровождения игрока и дефа его, помощи NPC, там куча всего. И за каждый этот квестик дается своя награда. То есть по меркам ДПС, по количеству убийств, правило, за первое место сундучок с топовым лутом и еще один рандомный. Это что касается квестов. Дальше мы увидели соло башню, тоже интересное новое введение. Это башня дерзости, где ты уже идешь непосредственно своей командой, без других игроков и проходишь этажи на сложность. Там всего три сложности по 20 этажей и с каждым следующим этажом башня все усложняется, усложняется и усложняется. То есть тоже такой небольшой челлендж, можно сказать. И в зависимости от того, как ты прокачал свою пати, одел своих э, пацанов, ты можешь пройти там дальше, еще дальше, еще дальше. И награда там довольно хорошая. Потом мы увидели уже под конец ЗБТ ПВП контент, если это можно так назвать. Выглядел он, конечно, довольно убого, но тоже можно какие-то выводы для себя сделать. Первое, что мы увидели, это полный дисбаланс вообще. То есть э, пацаны вначале не могли друг друга убить. Через день уже все друг друга шотают. То есть вот такая вот... Больше сказать тут особо нечего, потому что ну, странная очень... Ты уже сказал, что
0: прокачался до 40 уровня. Сколько приблизительно времени заняло? Остальное время я занимался там, другими делами, мне вполне хватало времени... Сколько времени займет прокачка до 40 уровня с нуля во второй раз?
1: Я думаю, еще быстрее. То есть, если корейцы в первые дни нас обгоняли, мы там останавливались, смотрели мир, там изучали что-то, то сейчас с этими знаниями, я думаю, просто это пролетим моментом, я думаю, за один день.
0: Расскажи про ПВЕ. Насколько игра завязана на групповых и соло-активностях? Нет ли перекосов в сторону группового или соло-контента?
1: Надо понимать, что сейчас все игры делаются для того, чтобы один человек мог пройти хотя бы цепочку квестов. То есть это уже значит, что кап-левело вы соло сможете взять. Ну, в игре были довольно много трудностей. Я вот не припомню в последних ММО такое. Начиная с той же башни, с того же кача, на каких-то определенных этапах мы начали провисать. Кто-то там больше, кто-то в меньшей степени. То есть сложности в игре есть. Насколько она зависит от пати контента, ну, судя по последнему дню, где Наки с механиком качались вместе, это было им в минус, к сожалению. Так что пока что игра больше подходит для соло-игрока. Это вот именно то, что мы видели в ЗБТ.
0: А вот такое мое мнение, что для соло-игрока башня дерзости подходит, а для групповых игроков подходит прокачка на боссах и фарм экипировки в групповых данжах. Дело в том, что босса можно и соло пофармить,
1: и тебе твои сопартийцы ну, никак не помогут особо. Поэтому ну, тут такое, будет ли профитно вчетвером ходить фармить боссов? Ну, наверное, да, профитнее, потому что ты в конкретный момент будешь всегда ссыпать и вносить ДПС уже сразу же. Не ждать, пока там толпа корейцев прибежит. В этом плане, да. Еще в какой-то день мы пошли качаться, там где-то на 30-х левелах, и нам тоже показалась довольно неплохая прокачка. Я надеюсь все-таки, что на капе будет что-то подобное. Потому что, ну, впоследствии все это нивелируется тем, что соло-игрок там на квестах просто быстрее вкачивается и быстрее одевается уже в другой шмот. И фармить вот этот вот 30-й шмот всей пачкой, ну, нет никакого смысла, что можно быстрее качнуться и сразу начать нам ну, фармить 40-й, скажем.
0: А что думаешь о фарме World пока ПК на 30+, пока что смысла вообще никакого, потому
1: что боссы дроп дают рандомно, можно сказать так. Каждый раз занимать первое место не получится. Если условный клан прибежит воевать за босса, то наверное, вряд ли сможет всех там перепыкашить, а даже если сможет,
0: ну, профит он
1: не особо получит.
0: Расскажи еще про крафт, потому что, насколько мне известно, ты вот прям все попробовал, скрафтил и оружие, и броню.
1: Крафт здесь э, очень практичен, я бы сказал. То есть каждый ресурс, который есть на карте, тебе его надо и нужно использовать, ты его идешь, добываешь, перекрафчиваешь и делаешь вещь. То есть нету таких вот левых ресурсов, как в разных играх, там сорняки, еще как то говно, тут все надо. Есть труда, ты с руды нужного грейда, с нужной локации делаешь нужную шмотку, все, очень просто, в этом плане классно. Плюс сам крафт происходит немножко рандомно. Ты добавляешь проки, то есть можно скрафтить вещи с проковой фигни всякой, и это улучшит характеристики. Опять-таки, тут гонка за вооружением. Чем лучше ты потратишь расходники, тем лучше у тебя будет вещь. Мне удалось скрафтить, наверное, ну, всю линейку вещей, там от 20-х до 40-х, плюс я в конце ЗБТ еще сделал легендарную э, 40-ую Поэтому, какие трудности? Трудности... Были такие, что на легендарную пуху надо уже довольно много ресурсов. Это учитывая то, что нам давали их каждый день в конвертиках, в ЗБТ, э, скрафтить это наживую, так сказать, с нуля, будет проблемно на старте. Я более чем уверен. Если не будет вот тех же конвертиков, то надо будет либо торговаться науке, либо выбивать эти медальки в данжах, плюс сами камушки. Когда я их собирал, там было просто тьма игроков. Мне приходилось юзать э, стелс на дагере и в крысу, там пока корейцы бьют мобов, собирать эту руду сразу. Поэтому проблемы были. Но, учитывая, что это за БТ, там все это облегчили Потому что давали пыль, давали медальки самые главные, которые очень редкие.
0: Но если система пока останется такой, как есть, наверное, будут просто покашивать друг друга за ноды те же.
1: Ну, не думаю, что ПК именно профитно будет, но вот судя по тому, что топовые ресы добывались в топовом данже, где количество заходов ограничено за день, то вот там, если всех высекать и добывать там, на продажу, например, науки, потому что эта руда стоила бешеные деньги в конце дня, там под миллион доходили лоты. Поэтому да, в принципе, может быть, может выстрелить. Но опять-таки, это все надо балансить именно под вот это вот участие в ПЛП и так далее. Но сам крафт мне понравился, в принципе, ничего сложного и все как надо.
0: То есть, а вот подожди, а ресурсы добываются как ноды, понятно, в Open World, а медальки, они в соло данжах или в групповых?
1: Смотри, до сорокового уровня шмоту надо четыре ресурса. Это медальки разного цвета, которые в зависимости от локации добываются в порталах, которые за убийство молов появляются. Ну, там, видом наковальни, еще что-то. Потом надо Ну вот камень Когда я крафтил пушку топовую На другие пушки Там надо другие ресы, то есть конкретный материал Потом надо пыль Своего грейда То есть если ты крафтишь там, Рыжую, тебе надо либо рыжая, либо желтая На стартовую ну, Либо фиолет, если фиолет крафтишь И последний ресурс Это был Я уже сам забыл, что там было Левый, нижний какой-то
0: там камушек такой с мечом, либо с щитом. Меч, если, а, ружья, камушки, щит, да, щит, да. если броня. камушки с щитом, не помню, где добываются. Да, камушки с щитом,
1: кстати, вот в соло-башне тоже добывались, и еще там по локации тоже они падают.
0: Ну их как-то очень много падает с ним, проблем, наверное.
1: Это кажется, что очень много, потому
0: что они на заточку нужны, а там еще на крафт. Если броню крафтить, наверное, проблем нет, а вот насчет оружия, они как-то перекрафчиваются так, что их совсем... Тут вся, проблема,
1: раз... не... Тут вся проблема не в крафте одной шмотки, а в том, что тебе надо на каждого перса все будет на крафт, То есть как минимум 4 комплекта тебе надо. И вот это уже косяк, потому что времени куча уходит. Это с учетом опять-таки того, что нам на БТ давали ресурсы. Если одеть всех четырех персонажей в 40-й фул третьего грейда но ну, блин это долго
0: очень ну, наверное не косяк а контент <laughs> все-таки. косяк для игрока да 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 ну потому что лично у меня к этому претензий никаких нет может у кого-то там почему я должен приходить в игру как на работу <laughs> типа того ну, хотя уже 10 лет в играх как бы и приходит как на работу если что-то добиться хотят Удалось ли протестить трейд и аукцион? Вообще расскажи вот для новичка, как обстоят с этим дела, привязываются ли шмотки, какой процент при продаже.
1: Тоже одно очень крутое отличие, у меня так после БДО вообще, не
0: знаю, рай, наверное, шмотки
1: и дроп полностью свободные, привязки никакой нету. Единственная привязка, это когда ты открываешь свой же сундук за РБ, Шмотки всем на показ падают, и ты их сможешь полутать. Вообще ограничений никаких нет. Ты можешь передавать, выкидывать, лутать. Даже с ПК шмот падает. С
0: ПК это, конечно, очень круто. То, что падает.
1: Там на стриме один кореец выбил плюс пятый какой-то дайгер, что ли. И он там радовался очень сильно. То есть есть такой элемент. При том, что если там высокоуровнее шмотки брать, то, да, довольно будут бить по карману. Что касается аукциона, тут какая-то странная с ним комиссия была, я не уверен, что он работал так, как надо, тоже аукцион совершенно свободен, ставишь лут, задаешь любую цену, никакой фиксации, ничего, можно камень за лям продавать и так далее, и торгуешься, вообще никаких вопросов нет.
0: Как в Lineage 2 нельзя ставить, да, чтобы торговать в городе на месте. Я
1: видел на стриме, как один кореец другому скины продавал. То есть они менялись скинами. Это просто берешь в чатик, там в общий кричишь какой-нибудь, и все, и продаешь.
0: Все равно, в принципе, нормально. Я у... думаю, такая система шикар. устраивает.
1: Да, полностью. Я свободолюбивый человек, поэтому. Чем больше свободы в игре, тем ключ.
0: Можно ли NPC покажет? Пробовал ли покажет NPC?
1: Нет, гварды не убиваются и
0: тебя шотают за один удар. Вот что интересно, ты начал играть не с первого дня, точнее, ты начал играть не с первого уровня, а с двадцатого. Как удалось сориентироваться? Смотрел ли стримы до того?
1: Все время, вот все полностью время меня тернуло. Я сидел с ребятами и смотрел три одновременно стрима, там иногда и четыре и всячески им помогал, то есть, ну, что делать, я уже и так знал. Тут проблема возникала в том, что корейцы, либо уже с альфа-теста, либо уже обладают достаточной инфой, просто знали лучше, что делать, и в какой-то момент, когда нам надо было там в башенку зайти, параллелы вкачнуть, потом дальше рашить квесты, мы вот в этих моментах терялись. То есть пока корейцы уже нас там опережали на пять уровней, мы их еще пытались догнать. Вот это вот самая большая проблема была на тест корейцы наступа опытом опережали но вот если брать последние дни то наши ребята тоже там уже вырвались под 40 уровень поэтому отставание было не таким большим
0: что ты зашел первым делом начал делать
1: вначале у меня сразу почему-то инстинктивно в голове прозвучало то что надо хорошо одеться потому что в таких играх шмот это все ты можешь быстрее фармить выше занимать этажи получать больше деньги убивать быстрее боссов, получать топовый лут с них. Без одежды это ничто. Поэтому я пошел сразу же на все деньги твои, которые ты там накопил <laughs> на предыдущем дне, купил эквип под свой уровень, там 31-й, по-моему, уже было, не помню, там не 20 еще, и оделся, и пошел проходить башни. И в какой-то момент я понял, что я намного сильнее, чем мне предлагают контент именно в башне фармил деньги и уже потом пошел по квестам. И вышло так, что я где-то там на 35-х квестах был 37-м уровнем. И все, можно сказать, шотл. Когда другие наши пацаны с трудностями, скажем так, фармили мопцов, фармили те же квесты линейные. Поэтому я думаю, упор надо делать в шмот. И это купилось сто раз мне, потому что я пролетел буквально последние два дня. Вот эти 8 левелов просто за пару часов.
0: Лучше что делать? Лучше покупать? Лучше крафтить? Или лучше выбивать в определенном месте?
1: Лучше не париться, не откладывать на потом, особенно на старте игры, просто выдеваться в то, что ты можешь. Если ты видишь, что можешь купить лучшую шмотку, ты ее просто покупаешь, не задумываясь, и идешь дальше.
0: То есть оно купится за счет того, что ты просто больше адены выбьешь, быстрее квесты пройдешь и так далее? Да,
1: в какой-то момент ты там чуть-чуть сможешь на этаж выше пройти. Скажем так, если ты не соответствуешь определенному уровню контента, на который зашел, то есть на тебе нет эквипа, там, скажем, на 30 левел, и ты берешь 30 мобов, то тебе будет намного сложнее все это проходить, и это будет менее профитно. Если у тебя это все есть, то ты быстрее это пролетишь и быстрее оденешь новые вещи. Вот и все. То есть тут эффект волны получается. Если ты не соответствуешь раннему уровню, своему точнее, то дальше ты не пройдешь, потому что сложность в игре присутствует. И не получится там в 20-м эквипе фармить 30-х мамбу. Поэтому гирскор в данном случае это все. И надо все усилия принимать чтобы его увеличивать.
0: Кстати, я вспоминаю второй линейдж Там было такое, что более высокоуровних мобов или рейдбоссов боссов было труднее бить. Были всякие там, не знаю, резисты, штрафы. Есть ли тут такое?
1: Есть типы брони, то есть и атаки. Ну, скажем так, есть магическая и физическая атака. Соответственно, если ты там одет больше физика, ты меньше урона получишь. Это все присутствует на боссах. Но пока что сложно сказать, что там прямо какие-то стратегии или тактики подбирать под это все. Если на капе будет какой-то босс, который бьет магическим уроном, то, наверное, логичнее там, проходить его определенными типами персонажей будет. Либо определенных персонажей брать под эти вот варианты. Но пока что это сложно сказать.
0: Нет, я про то, что есть ли смысл, там, допустим, двадцатым уровнем идти... Выполняют там 28 например, квест. А, ну я
1: же говорю, ты просто их не потянешь.
0: Буквально разрыв
1: в один левел или в один уровень квипа и все, монстры тебя уже убивают.
0: Определенное ограничение все-таки есть. Ты
1: можешь, фактически, ты можешь зайти в локацию, но профита от этого никакого не будет, потому что ты не сможешь убить монстра.
0: Хочется услышать мнение твое о системе Вечных. Правильно ли, удобно ли управлять сразу четверня героем одновременно? Точнее, попеременно. Не помешает ли это в ПВП?
1: Слушай, на самом деле мне система вещей понравилась. Это реально новая фишка в ММО такого я еще не помню. Мне понравилось. То есть, тут ты сразу думаешь о своей как бы пати сольной <laughs> в целом. Думаешь, кого как одеть? Одеть ли мне танка? Одеть ли мне ддшника? Одеть ли мне мага, потому что там того-то того-то не хватает или хила вот для той же башни. Поэтому, в принципе, это что-то новое, это действительно увлекает вот это вот одевание бесконечное героев. И плюс тут ну, шмотки меняются буквально каждые два левела. 33-й, 35-й, 39-й. Поэтому надо как бы постоянно все это обновлять на персонажах. Плюс, учитывая то, что у нас они еще не все были открыты, то есть пул их будет намного больше, это очень интересно. Насчет ПвП, вот то, что переключение системы вечной, тоже не вижу проблем на самом деле, если все люди будут плюс-минус быстро умирать. Быстро это не значит, что вот-шотаться, как в последние дни, когда корейцы там, переточились. А именно, вот когда будет такое нормально сбалансированное ПВП на капе, если персонажи довольно быстро будут умирать, то проблем не вижу со СВИЧ.
0: Это даже добавит, наверное, какое-то разнообразие. Ну, и потом у меня был такой опыт, что была Лучница и Гектор. То есть Офелия и Гектор. Офелия дамаг вносила, а Гектор просто станил. У него там много станов при определенной прокачке и просто не давал переключаться. То есть контроль тоже будет решать. Ну не только у Гектора, соответственно, этот стан есть и контроль. То есть контроль тоже будет решать. Ну, наверное, как и практически в любой игре.
1: Да, тут будет много комп. Вот мы видели корейские. Это Ассасин, например, и Лучник. То есть Ассасин просто свечется, уходит в инвиз и Лучница уже выходит там где-то вдали персонажа, либо просто ты свечишь на ассасина в какой-то неподходящий момент, идешь быстро в аливиз
0: и начинаешь уже тачить вплотную. Раз ты выделил проблемы в Пвп, давай обсудим более их подробно. Что вообще в целом думаешь про Пвп? Мы увидели все-таки представленную систему, даже с проблемами очевидными. Понравится ли игрокам нашим эта система Пвп в представленном виде?
1: Надо очень серьезно дорабатывать и надо сразу видеть конечный результат. И еще мне один момент смущает, то что вот из-за этих шмоток ну, постоянных, которые греются, скорее всего будет быстрый каплевидо, чтобы все были примерно в одинаковых шмотках. Потому что мы видели какую тенденцию. Буквально плюс-минус золотая шмотка у пацана. него ДПС возрастает в два раза. И уже просто воевать с ним невозможно. Поэтому, скорее всего, это будет какой-то там условный 50-й ур. Все будут примерно в одинаковых шмотках. Возможно, будут какие-то варианты заточек. По-другому я просто не вижу, как они это сбалансируют. Я боюсь, вот это может отпугнуть людей тем, что их просто будет кто-то шотать, кого-то шотать будут они.
0: В принципе, то, что мы видели на тесте, но ну, не будет так явно это все в итоге. Кого из героев выделишь? Кто понравился, кто не очень, кто там вообще упэшный, а кто слабый, откровенно? Какую четверку для себя хочешь собрать? Слушай, вот тоже
1: хороший вопрос, потому что вечные на самом деле довольно разнообразные. Мне больше всех понравился копейщик Айден. Мили танк, можно сказать, милитэдэшник. Вот. У корейцев больше всего заходили луки и тегера. Луки, потому что они Носили топовый дамаг по боссам. То есть, ты стоишь издалека, тупо заливаешь ДПС. Больше тебе ничего не надо. Дагера, потому что они шутают в том же ПВП или каких-то там мобов, и в Стелсе можно ресурсы те же собирать. То есть, ну, такие более практичные персонажи. Айден больше для соло фарма, наверное, вот на париках, в башне где-то. Потому что он крутится бесконечно и много ХП имеет. Проблем вообще с ним нет в ПВЕ. Остальные персонажи провисали, саппорты все, вот Фрея, Леон, Селина, вообще я не видел, чтобы корейцы за них играли, и арбалетчицы тоже только под конец теста вылезли. Ну, самые имба, да, это Даггер и Лук, потом уже
0: Копейщик эти. А, насчет твоей четверки?
1: Моя четверка, я, наверное, соберу Копейщика, дагера, Лука и четвертого мага, не знаю, какого еще.
0: Что думаешь о системе ПК? Есть очень разные мнения, кто-то говорит, что очень щадящая, кто-то говорит, что совсем не щадящая, никого. Да, ПК тут не совсем стандартная, то есть
1: вроде выглядят примерно как в БДО, то есть ты флагаешься, тебя могут бить в ответ, враг в итоге не флагается. Если ты кого-то убиваешь, то тебе считают 10к кармы, которые на мобах довольно сложно отмываются по 4, по 5, по 6. Но опять-таки, чем выше левел мобов был, тем проще мыться становилось. Там по 12 уже на топовых левелах. Возможно, это все на капе будет еще проще. Плюс были свитки, которые смывали по косарю за деньги. Вот мы нашли там деревню, но там 10 свитков этих лежит. То есть ты можешь запекашить, у тебя больше 10 тысяч кармы не растет. И ты можешь там час по пк шашать всех твоих врагов убить. Они, например, слились, и ты потом пошел отмылся за 5 минут. То есть можно вот так сделать. Можно просто вот зайти в данш и все время ПК быть. Если ты достаточно сильный, то вообще тебе это ничего не мешает. Потом в итоге также отмыть 10к. То есть, в принципе, система интересная, но опять-таки без нормального пвп она работать не будет.
0: А вот что насчет клонваров? То есть очень много свободы, можно и в городе заниматься кланварами. Как думаешь, нормально ли это? Жизнеспособно ли?
1: Я думаю, кланвары это спасение этой игры, потому что ПК и ПВП без ограничений, блин, это мечта любого, наверное, русского человека, игрока, который ждет нормальную ММО, не в стиле там а именно ПВП-игру подобие линейки второй. Поэтому, я думаю, кланвары эту игру спасут.
0: Ну а вот насчет кланваров в городах?
1: Я только за. Я говорю, вот не помню, чтобы игра была без ограничений именно по кланварам. Может, потом они что-то добавят, но я очень надеюсь, что так и оставят. Потому что все-таки в Корее игры по-разному заходят по отношению к нам.
0: А есть ли вообще осмысленный ХН для топ-игроков и кланов сейчас? Сейчас топовый босс
1: находится в брифтах, которые в миру открываются, и там могут все их бить. Судя по тому, как мы их фармили уже на ЗБТ, проблем с ними не должно быть. И я доходил до топового боссика в Данжике. Там он внизу вообще умирает где-то за секунду, даже меньше, потому что все корейцы его ждут по таймингу рез. То есть если боссы респутся по таймингу, это очень круто. Это дает, так сказать, толчок для их фарма, для ПВП. То есть если два клана претендуют за босса, это нормально. То есть перед тем, как босс реснится, мы будем драться. Но, с другой стороны, сложность, возможно, это из-за заточек корейских вот этих пресловутых, либо просто босс слабенький был, либо уже корейцы его переросли, но падал он реально за секунду. Возможно, если на капе будет какой-то мега крутой босс, за который будет хороший дроп, надо будет драться там раз в 12 часов. Да, это будет круто. При учете каланваров.
0: Так вот, вроде в ПК-данжене находится бегемот, за него сражаются. Мы, наверное, его не видели. Ходил ли на него? Да, я
1: ходил, я говорю, он умирает за секунду. Mm -hmm. Бегемот — это в рифте другом. В там другой боссик. Бегемот — это в открытом мире появляется там. Я, кстати, посетил три рифта, и два из них было разных. В одном вылез бегемот, во втором была такая, не знаю, Сукуб, Димонесса, тоже какая-то вот, походу, баба, которая по квестам, главная злодейка, и тоже она там была не такая уж и простая. А вот именно данжевый босс, куда ходили топовые корейцы, он очень быстро умирал, и там, не знаю, непонятно было. Зато с него падал красный этот вот амулетик, красная
0: печать, единственная вещь красного грейда на ЗБТ. Что вообще думаешь тогда о системе... Экипировки персонажей, потому что помимо экипировки есть камни, есть реликвии, каких механик назвал, есть умения вечных, которые для всей команды. Нормальная или жизнеспособная эта система? Понравилась ли тебе?
1: Они сделали какую-то комбо систему, наверное, по отношению к другим играм, потому что сейчас в Lost арке мы видим, в Диабле мы видим, где там какие-то камешки модифицируют скиллы, здесь нечто подобное. То есть у вас есть разного грейда гемы, их вставляешь прямо в скиллы, и разные гемы дают разные эффекты. Скажем, вот наподобие моего мечника, мечника этого копейщика, э в одно копье мы вставляем зеленый камешек, он начинает хилить, при юзе скилла другой вставляем красненький, он начинает уже дамажить мобов и так далее. То есть скиллы меняются совершенно полностью, механика скилла меняется. Либо если взять ультимейт, то есть вначале мы кастуем и летим за копейщика, отставляем а э, белый камень и у нас уже нет анимации каста совершенно. Скилл меняется
0: в корне. А насчет ликви и умений всей команды? Ну, это круто. Чем больше настроек вообще своего
1: билда, тем круче. Это интереснее играть. Плюс каждую эту вещь, даже реликвию, можно точить. Вот я в конце ЗБТ как раз выбил там довольно неплохую фиолетовую реликвию. По-моему, 17 урона по монстрам дополнительно. Ну, вот, прикиньте, такую вставить. И плюс ее точат. за каждую заточку плюс один процент дается. Все реликвии это будет одно из самых важных, потому что там все бонусы в процент. 10 процентов к дэмэджу там. 30 еще к чему-то, то есть там разное совершенно, все это точится.
0: Ну вот а насколько правильно вообще сразу всех персонажей одевать?
1: Не вижу проблем в этом, потому что по мере продвижения твоего ЗБТ падают, во-первых, много шмоток разных, те же фиолетовых куча вот, ну, примерно по той локации, которую ты проходишь, с такого же уровня падает и шмотки. Плюс идешь где-то в дам, так или иначе они выпадают. Да, кто-то хуже одевается, кто-то лучше. Но можно выделить как бы мейн персы, которым ты вносишь дамаг, которым ты фармишь. А все остальное, уже менее хорошие шмотки, одевать на своих остальных. То есть ни в коем случае не продавать. Проблем я не думаю, что будет. Вот у меня такая ситуация в один момент возникла. Мне выпал... Я случайно купил вместо тушки на этого копейщика золотую тушку на даггера. Ну, перепутал. И тут же мне выпадает с босса золотой еще дагер и золотые ботинки для даггера там хорошие. И получается, вот, я из ничего уже одел целого персонажа, который у меня не был еще вкачан. Ну, я его начал сразу вкачивать.
0: Проблем не вижу вообще. А вот если игрок захочет поиграть только за одного персонажа, получится ли у него в Lineage Eternal? Потому что есть все-таки упертые люди, которые все равно будут играть в Lineage Eternal, но у них план будет играть только за одного персонажа.
1: Сложно это себе представляю. Во-первых, почему много персонажей? Ну, любая ситуация, где твой персонаж проседает, ты свитчаешь на второго и дерешься им. И чем он будет сильнее, тем ну, меньше шансов, что ты будешь переключаться на третьего на четвертого. То есть как бы полный билд твой, максимально если укомплектован, одет, то он будет просто эффективнее, чем один персонаж и три коллеги. Это будет и в башне видно, и в пвп, и даже вот на квестах. Ты просто иногда бывает просел по хп, переключился на второго одетого, начинаешь им фармить. Я думаю, одного персонажа здесь качать не получится. Может где-то приоритеты ставить, тех меньше одевать, но в любом случае в какой-то момент ты столкнешься с проблемой. Когда надо будет 2-3 персонажа, особенно вот в башне. Там дальше вот эти третьи сложности, я не вижу, как пройти это в одно рыло.
0: Давай тогда немного о других аспектах поговорим. Что думаешь о графике, дизайне, оптимизации игры?
1: Мы когда в игру вошли, вот я на стримах первые кадры увидел, я уже сказал нифига себе, там вот, даже про следы мы сколько там <laughs> говорили, когда персонаж бежит по песку там и разные следы совершенно, поэтому за графику можно твердую десятку делать, То есть погружение в мир есть, это наверное, самое главное, что должна сделать графика в ММО, погрузить в мир. Ну и вообще, наверное, в любой игре. Поэтому по оптимизации тоже проблем не нашел. Но вот под конец тестов у нас у некоторых людей уже сильно лагало. Именно когда были боссы и когда было очень много лучниц корейских. Они все стреляли пулеметами, и вот тогда ФПС падал. Но у меня проблем не было с ФПС вообще.
0: Ну, это, наверное, на слабых компьютерах, либо что-то вообще с компьютером, потому что у меня все было вообще отлично, на стримах можно увидеть. Теллио-то почему-то лагало. Хотя у нас вроде почти одинаковые карточки. А вот насчет дизайна. Есть корейские игры, скажем так, с продвинутым фан-сервисом, что ли? Что насчет этого? Не слишком ли пошлый там дизайн? Дизайн просто офигенен. Вот эта вот стилистика
1: мрачная. Я даже не ожидал такое, в принципе, что может быть. Вот примерно такой бы должна была бы быть Диабло 3, знаешь, вот когда типа, вот эти вот гротескные. Времена, так все тухлое, серая безысходность. Вот. Небольшой, так сказать, отпечаток вот и линейка именно накладывает вот такой вот мрачности. И это на самом деле удивительно, учитывая, что корейцы выпускают броня, тоже вся нормальная, нет там особо бронестринка, не заметил. но ну, может, там на магах каких-то только. Но маги это на, на той и маги. Поэтому города вот эти, если сильно углубиться уже в лор линейки, то даже можно найти какие-то схожести с там, первой части, даже со второй. Вот я недавно увидел орка, бегущего с топовыми кастетами. И они... Ну, копия Драгон Гриндера с линейки второй, например. тоже Очень интересно такое встретить. Ну и много-много деталей. Просто их надо еще
0: находить. Авадон, Бригадина и так далее. Да,
1: вот тот же парень, который в квестовой линейке, он в Бриге бегает, и там сразу народ заметил, как только увидел. О, Брига. Свортов of Revolution там, и так далее. То есть, ну, много фишечек на самом деле. Все-таки это линейка и есть линейка. Конечно, они уже там города переделали, локации совершенно другие, но тоже есть схожесть. Они не такие, как там, во второй и первой части, но есть схожесть.
0: Хороша ли анимация, прорисовка классов? Отлично, Наверное, имеется что... в виду то, что вот опять-таки в некоторых азиатских играх уже очень, скажем так, для глаз там визуально трудно, но красиво, но визуально трудно. Вот, как в этом плане?
1: Тут достаточно сравнить с лост где там один мечник прыгает, и там какие-то 10 гранат взрываются от одного скила на пол монитора. То есть даже на весь можно сказать. Здесь ничего такого нету, и это круто, потому что такими должна быть ММО. Не должно быть 100 взрывов от одного персонажа. То есть нюк, он должен быть тихенький, такой миренький люк, нюк, и все. Поэтому в этом плане я даже рад был, что не так это все ну, пафосно, анимировано, наоборот. Чем скуднее это анимировано в ММО, тем больше, значит, можно в масс-замесах участвовать, и всего такого потенциала в ММО от этого больше
0: Есть еще одна проблема, проблема, скажем так, момент, который для себя почерпнули некоторые пользователи и активно на форуме обсуждают. Что думаешь об отсутствии кастомизации?
1: Ну, это минус, на самом деле, жирный минус, потому что я тоже люблю, например, создавать персонажи, там, глаза ему сделать, еще чего-нибудь. Ну, на самом деле, никогда эта кастомизация в игре не влияла ни на что, то есть механически. Мы создавали себе перс и, скорее всего, уже и забивали на это. Если кто-то там фапает на эти редакторы, ну, пожалуйста, тут нету такого. Я
0: лично не против, мне все равно. А вот что насчет замены кастомизации скинами? Не по странному ли пути пошли для MMO NCSoft?
1: Очень на лол похоже, но в лоле, мне кажется, даже эти скины намного ярче. Здесь я ничего -то не заметил. Здесь вот щелкаешь скины, они как один. Поэтому, наверное, это все-таки хуже. Лучше бы они сделали кастомизацию. Но, возможно, потом это все будет
0: куда интереснее. Наверное, ты узнавал такой момент. Достаточно ли защиты в игре, чтобы не дать плохим игрокам делать с клиентом что им угодно. Как сказал
1: механик, кто захочет, тот сможет. За... Да, но защита
0: есть. Это хорошо. Давай тогда в целом, наверное, выдели самые-самые для себя плюсы в игре и самые-самые минусы.
1: Плюс, безусловно, это огромный потенциал стать именно PvP-игрой, PvP-ММО. Все остальные пути Линейт никуда не приведут. То есть она не может соревноваться в PvE там, с Лостарком или еще в чем-то, в графике там, с какими-то современными возможными ММО, вот конкретно такими 3D, которые... Поэтому ее единственное направление — это PvP. И я очень надеюсь, что в ближайшее время нам покажут, как будут происходить осады, рейды, кланвары и все вот это вот прочее. То есть это единственное, что, в принципе, я жду от этой игры, и это самое главное. Потому что до этого таких игр не было вообще.
0: А это плюс или минус?
1: Это плюс. плюс. Но это все можно зафейлить буквально там одним патчем, одним интервью и не знаю, одним ЗБТ
0: то есть это пока плюс, но может стать минусом. А вот остальное, да, да. а вот остальное что-то можно еще добавить. Самое-самое.
1: Мне еще раз говорю, мне понравилась оптимизация, это тоже плюс. Мне понравились в принципе стилистика, вот все это мир очень понравился. То есть миру только PvP не хватает. Мне понравилось то, что ПВП, которое показали нам за БТ, оно было вообще не непродуманно. То есть такое чувство, что просто вот включили и не знали, что будет с этим. Мне понравилось то, что корейцы заточились там плюс 99 на тестах. То есть уже есть какие-то проблемы в балансе. И я надеюсь, это все осознанные ходы, а не просто вот откуда-то вылезло.
0: Не показалось ли тебе, что они вот очень сильно спешили, и, возможно, поэтому так вот на первое ЗБТ дали то, что сделано на сегодняшний момент?
1: Показалось на самом деле. вот Многие это не заметили.
0: Все хвалили
1: так, вот, нам столько контента показали. Нам такое хорошее ЗБТ показали. ЗБТ, правда, реально хорошее было. Но вот чем дальше заходили игроки за тот план ЗБТ, который должны были они выполнить, то есть прошлись... Цепочки квестов, прокачались, оделись. И вот как только игрок начал расти дальше, точиться дальше, проходить дальше, апаться дальше, он уже наткнулся на то, что ему дальше делать нечего. Либо это кривое пвп, либо это кривая шмотка при заточке. То есть вот проблемы дальше появились. Я очень надеюсь, что они сделают выводы с первого ЗБТ.
0: Наверное, надо было дня три ЗБТ сделать. Тогда вообще было... были бы, наверное, супер суперотзывы, что не успели бы корейцы докачаться, никак попробовать, что же там дальше. С кем из других тестеров удалось познакомиться? Может, уже был знаком? Практически со всеми я уже был знаком.
1: Механик, накид Шэдов, Мамба. Еще там пару человек. Ну и вы с Алио тоже. Ну и Мадик еще был. Вот вся наша команда тестеров был е. Не такая уж и большая. Ребята молодцы, стримили, тратили свое время на это, потому что много чего хотелось обсудить, но на стриме этого не получалось. У каждого был запущен стрим. Можно было посмотреть, как механик захила играет, как Наки там врач в локации и так далее. То есть, в принципе, мне кажется, именно ребята, как тестеры, смогли свою задачу выполнить. Пускай, может, не все получилось, но тем не менее, молодцы. Поэтому большое им спасибо за это, за предоставленные аккаунты в первую очередь.
0: Не со всеми беседовали. Вот как у них отзывы? Всем ли игра понравилась?
1: Все видят в ней потенциал, но опять-таки без
0: ПВП. я уже сколько раз повторяю, ничего не будет. Провокационный тебе вопрос в конце. В какой клан пойдешь, если все будет окей? Слушай,
1: я до недавнего времени пока что забил на игру, но если... ЛЕ
0: действительно мне понравится, возможно, даже свой создал. Путинчески все обсудили, можете что еще добавить?
1: Я очень надеюсь, что на следующие тесты будет больше аккаунтов, потому что больше игроков, больше информации, в принципе, больше тогда игра популяризируется. Поэтому, кто следит за ЛЕ, пока не храните ее, во всяком случае, до анонса нормального ПВП.
0: Ты сейчас готов какую-то оценку игре поставить? Или, возможно, не игре, а просто первому забте? Первому забте можно хорошие оценки ставить. Я не знаю, именно вот то, что
1: мы потестили, в принципе, все сошлось. Босиков, квестики, вот за это все, за ПВС, фигню можно смело и десятку ставить, и слышать всех ценных стримеров, что не 10 давали. Все, что дальше, ПВП пока, я не знаю, единица, наверное, потому что, ну, просто не показали. Нет, доработали. Ну, вообще, то есть, если у них в планах этого и не было, просто вот так до галочки не включили, то это нормально. Если они хотели что-то показать, то они все показали плохо
0: и неуверенно. Начиная от шмота, заканчивая самой дракой. Если они это доделают, может ли Energy Turtle стать следующим большим проектом? Там а БДО или Energy Turtle, может ли быть так?
1: Может, но тут надо, во-первых, игроку пересилить себя и сказать, да, я могу попробовать там играть в новую игру. Во-вторых, эта игра не совсем стандартная. Вот это тоже, наверное, многих оттолкнет. Все хотят играть одним персонажем в, ну, в стандартную, так сказать, ММО, где нет изометрии. То есть вот это вот все может сыграть не очень хорошую шутку. Плюс система вечных, где ты качаешь много персонажей. То есть это все надо привыкать, надо смотреть, как это будет работать. Все взаимосвязано. Как будут работать кланы с этой системой как будут игроки, топовые боссы, топовый другой контент, массады, все. Если это все нормально срастется, это будет играбельным,
0: интересным, то почему нет, можно поиграть будет. Я с тобой соглашусь, вот в сравнении даже с аркейджами и 2 просто кучу всего нового добавляли, NCSoft еще больше дает нового и необычного. Кое-что пока вместе не работает и вызывает вопросы, а вот кое-что нормально вполне работает. Тоже система вечных, не знаю, кому мне, допустим, понравилось. Что ж, будем надеяться, ждать за bt 2 Все решит ПВП. Это вот мой вердикт. Поэтому это самое-самое-самое главное, что будет в игре. Спасибо большое за то, что в гости пришел. Ребят, спасибо вам, что послушали. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно посещайте разделы Journal, Хорошего всем дня. Пока.